0: Du Miriam. Ja. Was, was würde jetzt passieren, wenn ich jetzt hier einen Spagat hinlegen würde? ne?
1: Da wäre ich schwer beeindruckt.
0: Was würde ich mir dann als erstes reißen?
1: Oh, Viel.
0: <lacht> also so, weiß ich nicht. Gibt es irgendwelche komischen Oberschenkelbänder, die man sich dann reißt? oder?
1: Ja, wahrscheinlich hinten <lacht> die schöne, komplette Muskel. Also ah, okay, cool.
0: <lacht> ja, läuft. Und das mit der Zeugungsfähigkeit, wer hätte sich wahrscheinlich auch erledigt. ne? <lacht>
1: <lacht> liebe Nachbarn, der Podcast von Wir sind meins und das Ding
0: Ja, gute liebe Nachbarn, heute bin ich bei Miriam in ihrer WG in der Neustadt eingeladen, da wohnt sie mit ihrer besten Freundin zusammen und auf Miriam bin ich über einen kleinen Umweg gekommen in dieser komischen Corona-Zeit habe ich mir nämlich gerade irgendwie eingebildet, dass ich jetzt unbedingt Spagat lernen will. Ja, ich weiß, klingt total bescheuert, aber ich habe mir so eine App runtergeladen und im Freundeskreis bei mir rumgefragt, ob mir das jemand zeigen kann. Und eine Freundin von mir meinte dann, frag doch mal Miri, die kann total easy einen Spagat machen, weil sie ein ganz besonderes Hobby hat. Und hey, jetzt sitzen Miriam und ich hier mit einer Schale auf ihrem Balkon. Ja, gute Miriam. Hi. Und äh, natürlich auch gute an euch, an die lieben Nachbarn, die hier gerade zuhören. Äh, ich sitze hier mit Miriam. Miriam Merz, ist das richtig? Miriam genau. Merz aus Mainz. Das, das klingt fast wie bestellt. Äh, bist du eigentlich irgendwie Radioreporterin, kann das sein?
1: Nee, vielleicht äh, irgendwie was, was ich nochmal machen könnte, aber nee.
0: Nee, okay, also, das heißt, so, du du bist nicht so eine wie, weißt du, kennst du das so im Radio, wenn die dann so sagen, das ist Katrin König aus Kaiserslautern? <lacht> das könntest du auch, das ist Miriam Merz aus Mainz. <lacht> nee, das äh, ist nicht der Fall. <lacht> <lacht> Na gut, wir sitzen hier in der, in der Neckarstraße zwischen Sommeringplatz und Rhein. Genau. Und ist das dann, ist dann das Krokodil sozusagen deine Stammkneipe oder wie ist das?
1: <lacht> oh, Stammkneipe. Schwierig, eher so über dem Wetter am Rhein sitzen. Also Stimmt, das ist, das ist echt schönes
0: Wetter, die Sonne scheint, wir sitzen hier draußen auf dem Balkon bei dir und gucken auf deinen Innenhof und ich hoffe mal, also es ist ein bisschen windig, nicht, dass ihr den Wind zu sehr hört, aber es ist super ruhig hier, eigentlich voll schön. Hast du hier mit deinen Nachbarn viel zu tun? Also ist, hört man irgendwie was oder ist es eher tatsächlich so still?
1: Oh, es ist eigentlich relativ still. Also die Hausgemeinschaft ist schön. Ähm, man kennt sich so ein bisschen, aber manche sieht man auch gar nicht. Das ist immer ein mhm. bisschen befremdlich dann. Wenn man dann so irgendwie weiß, okay, da wohnt eigentlich jemand, aber man hat ihn noch nie gesehen. Aber ansonsten ist es hier eigentlich wirklich super lieb, die Hausgemeinschaft. Und
0: ja, wir haben uns hier eine kleine Schale gegönnt beziehungsweise mhm. du hast uns mal eine Weinschale mhm. eingeschenkt. Äh, Prost erstmal. Prost. <lacht> Prost. <lacht> Du hast noch eine Mitbewohnerin hier, du wohnst mhm. in der WG. Ähm, jetzt hast du mir gerade erzählt, mhm. das ist deine beste Freundin, richtig? Schon seit immer, oder wie ist das?
1: Äh, ja, also wir, wir kennen uns seit der fünften Klasse und zwischendrin mal irgendwie so ein bisschen Kontakt verloren, aber äh, ja, immer irgendwie miteinander zu tun gehabt und dann viel im Urlaub zusammen gewesen in Thailand äh, segeln und sonstiges. Und dann kam irgendwann so die Idee, weil das Zimmer hier frei wurde, ja komm, eigentlich, es passt. Und wir kennen es jetzt schon so lange, wir wissen, wie unsere Marotten sind. Können wir auch zusammenziehen, das passt schon.
0: <lacht> wir sind hier ja sozusagen in, in der ursprünglichen Hood von Liebe Nachbarn in der Neustadt, äh, wo alles angefangen hat, sage ich jetzt mal. Ähm, hast, du, hast du einen Lieblingsplatz in der Neustadt? Gibt es sowas bei dir?
1: Also in der Neustadt nicht direkt, sondern eher so am Rhein. Also wir sind ja super nah am Rhein und man kann einfach äh, fünf Minuten runterlaufen. Ich mag das Wasser super gerne und bin auch froh, dass ich einfach an einem Wasser wohne und dann da mich hinsetzen kann, weil so einem Wetter natürlich... Also bei so schönem sonnigen Wetter, super.
0: Ich bin ja so ein bisschen auf dich gekommen, weil wir eine gemeinsame Freundin haben. Und die mhm. habe ich, hab ich letztens so ein bisschen gefragt. Du, Teresa, kennst du noch irgendwen, der in der Neustadt ist oder sonst in Mainz, der irgendwie cool ist, von dem du dir eine Stunde Podcasts anhören würdest oder eine halbe Stunde Podcasts anhören würdest, den, du irgendwie anquatschen, den ich irgendwie anquatschen könnte? Da meinte ich so, ja, dann fragst du mal Miriam Merz aus Mainz. Und die hat gesagt, dass du auch im Gardeballett tanzt. Aber bevor wir da richtig einsteigen in mhm. das Gardeballett-Game, erzähl doch erstmal, was machst du eigentlich sonst so? <lacht>
1: <lacht> äh, sonst ich, also arbeite ich in der Bank, mhm. habe da meine Ausbildung gemacht und habe da nebenbei studiert und bin da jetzt im Firmenkundenbereich, genau, und ansonsten in der Freizeit halt spiele ich noch Tennis und ja, Freunde treffen ist natürlich immer so mit
0: einer der wichtigsten Sachen. Jetzt bin ich ja auf dich gekommen, weil du auch im Gardeballett tanzt. Ähm Jetzt mal für jeden, der so gar nicht so genau weiß, was das ist und so eine ganz grobe Vorstellung davon hat, was, wie kann man sich das vorstellen? Was macht ihr da genau?
1: Also ich beschreibe es immer so schön: Das sind die Mädels, die das Beinchen heben hat Also die Mädels, die hier auf der Bühne stehen und Beinchen schmeißen. Ähm, so für jeden, der da irgendwie so gar nichts mit anfangen kann, Das ist immer so ganz, ganz gut die Beschreibung. Ähm, an sich, ähm, ja, wir denken unsere Choreografie aus mhm. und ähm, gucken dann, ähm, dass wir das Ganze bis zur Fassnacht schön auf die Bühne bringen und dann bei den ganzen Fasnachts-Veranstaltungen, ja, also Sitzungen, ähm, dann aufführen und auf die Bühne bringen fürs Publikum.
0: Und wie lange machst du das schon?
1: Oh, sehr lang. Äh, ich habe angefangen tatsächlich mit neun, habe dann zwei Jahre im Kinderballett getanzt, habe zwischendrin nochmal aufgehört und bin mit 14 dann wieder ins Gardeballett,
0: mhm.
1: also ins Große und ähm, mache das jetzt schon seit 13 Jahren.
0: Ach krass, abgefahren. Ja. Oh, ja, dann muss ich dich ja gleich im Anschluss fragen. Äh, äh, dann machst, also wenn du das schon so lange machst, was fasziniert dich da dran oder warum machst du das so gerne?
1: Ähm, ja, das ist einfach, ich mag es irgendwie, was an zu machen und, was, und es ist immer so dieses, man geht ins Training, man hat irgendwie äh, die Musik dann irgendwann, dann bekommt man die Choreografie dazu und wirklich zwischendrin denkt man sich so, oh Gott, also das auf die Bühne zu bekommen, das ist, also das wird nie was. Also mit dem Haufen, das sieht jetzt so unkon unsynchron und katastrophal aus. Aber dann steht man dann anfassend auf der Bühne und man hat ja auch ein großes Publikum, wo man das macht und die Leute kommen dann danach zu einem und sagen, hier sah es so synchron aus, hier war es so toll, so eine tolle Leistung. Und da geht einem dann danach das Herz auf. Also, da ist auch so, so ein Jahr Training, da weiß man, warum man es gemacht hat und, ja, trainiert dann auch gerne das ganze Jahr dann so hart.
0: Und darum liebe Zuschauer, das Ballett der Füsiliergarde Mainz, Gunzenheim, unser Gardeballett. Und, und ein Dreifach-Tankpartner-Nendes. Hello!
1: Ich bin ja eigentlich schon immer im Verein gewesen, also im Fassnachtsverein gewesen. Und für mich ist so dieses Gemeinschaftsding. Also die Mädels bei uns im Ballett, das ist eine wirklich super Truppe. Also das macht einfach Spaß. Auch ja, auch das Training, es ist nie irgendwie langweilig. Und äh, man hat halt an Fassnacht irgendwie was zu tun. Ich könnte mir Fassnacht nicht vorstellen, einfach nur auf der Straße so zu feiern, sondern ich finde es halt schön, irgendwie nochmal was dazu beizutragen und da halt auch wirklich dann zu sagen, okay, ich habe... Äh, hab da auf der Sitzung getanzt und hab das gemacht und ich hab da Leute, die ich kenne. Es ist halt wirklich eine große Gemeinschaft und es macht sehr viel Spaß. Und deswegen bin ich auch nicht weg davon gekommen.
0: Ach krass, das heißt... Äh Du kennst eigentlich gar nicht sozusagen Fastnacht so richtig auf der Straße mit irgendwie Alkohol in der Hand und irgendwie in so einem schlechten äh, Gummibären-Bandenkostüm, was man halt so hat, wenn man sich nicht richtig äh, irgendwie vorbereitet hat und dann irgendwie mit seinen Leuten loszieht, weil du bist dann sozusagen busy und on fire oder wie ist das? Äh,
1: tatsächlich ja, also meine Freunde sagen immer, es ist äh, an Fassnacht ganz schrecklich bei mir, weil bei uns fängt ja die Kampagne schon Anfang des Jahres an und geht dann bis Rose-Montag oder eigentlich ja noch länger, bis Aschermittwoch dann. Zwischendrin sind ja, also danach sind ja auch noch Sachen, wo wir sind. Aber die sagen auch immer, Miriam, dich kriegt man nicht zu Gesicht, sobald Fassnacht ist. Also es ist wirklich so, die Leute, die nichts damit zu tun haben oder nicht in dem Verein sind, das ist dann halt, ja, immer schwierig, dann alles unter einen Hut zu bekommen. Und dann bin ich da erstmal raus und bin dann mit, meiner, mit meinen Mädels vom Ballett oder mit der Garde unterwegs. Aber tatsächlich äh, kenne ich so mit, äh, ich gehe am Rosenmontag auf die Straße mit einem Kostüm und stelle mich nebendran. Gar nicht. Also ich bin, glaube ich, immer mitgelaufen. Also es gab vielleicht so die ersten drei Umzüge, wo ich ganz klein war, wo ich nicht mitgelaufen
0: bin, ansonsten immer. Witzig, ich äh, muss jetzt an dieser Stelle vielleicht, das fällt mir gerade irgendwie ein, äh, ich oute mich jetzt hier als großer Beyoncé-Fan. <lacht> <lacht> äh, Schande über mein Haupt, wer jetzt gerade zuhört und sagt, Christian, dein Ernst? <lacht> also man muss die Musik ja nicht mögen, aber ich meine, die ist ja auch so ein bisschen bekannt dafür, dass die, auch, dass die immer so riesige Bühnenprogramme hat und krass viele Tänzer dann auf der Bühne, es ist auch so super viele Leute einfach, die auch alle synchron sind und das sitzt dann auch und die machen ja, bis sie so eine Tour machen. Eigentlich fast dasselbe ist es so ein bisschen wie bei euch,
1: ja, tatsächlich. Also ganz oft, wenn man hinter der Bühne steht, also ich meine, vor uns sind dann immer irgendwelche Redner und dann weiß man schon, okay, das ist das Schlusswort, jetzt wird er abgesagt, jetzt geht's gleich auf die Bühne. Dann ist das schon, wo man dann davor schon mal steht und dann wenn man den Schritt durchgeht und okay, da muss ich das machen. Es kommt auch vor, dass wir natürlich irgendwie mal Posi-Änderungen haben, weil vielleicht einer fehlt. Wir sind 17 Mädels, die Kampagne ist relativ lang, da kann auch mal jemand ausfallen, weil er irgendwie krank wird. Ich habe mich schon mal das Kreuzband gerissen und bin komplett ausgefallen, wir mussten alles neu lernen.
0: Wie ist das mit Verletzungen? Also ich kann mir das schon vorstellen, dass man da, ne, wenn man sich also irgendwie dehnt, man springt in diesen Spagat rein, man macht irgendwie krasse Bewegungen. Das ist wahrscheinlich auch ein, weiß ich nicht, ein Sport, wo man echt sich viel verletzen kann, oder?
1: Also wir haben zum Glück, also toi toll, ähm, bisher wenig Verletzungen, also schwere Verletzungen, wo jemand ausgefallen ist vom Tanzen selbst gehabt. Wir haben eine Physio bei uns im Team drin, die, die ist dann immer direkt an der Stelle und sagt, okay, okay ihr müsst jetzt das und das machen und kuriert aus. Aber meistens bleibt uns dann halt nichts anderes übrig. Also entweder machen wir dann halt weiter und äh, wenn es nicht ganz so schlimm ist, kannst du dich auch noch in den Spagat setzen, das passt. Oder man muss halt dann irgendwie improvisieren und muss dann halt gucken, okay, beim Spagat, dann winkelt halt einer ab. Genau, aber das kommt schon doch öfters vor, dass da jemand mit einer Zerrung aus der aus, aus
0: von einem Auftritt runtergeht. Winkeln beim Spagat heißt dann sozusagen, man tut sozusagen so, dass es ja, auf genau. in den Spagat springt, damit es keiner merkt.
1: Ja, genau. Also man hat vorne das Bein schön gerade liegen und hinten wird es dann halt abgewinkelt. Also wenn man eine Posi hat, wo es dann nicht so auffällt, ist es doch am besten. Oder man setzt halt denjenigen ganz nach hinten und guckt, dass man das da irgendwie so ein bisschen vertuschen kann. Ja. Weil es muss ja im Bild dann schön aussehen. Aber haben wir selten, die meisten, dann ist es nicht so schlimm. Und wir kennen das ja alle, dann macht man sich halt noch ein bisschen mehr warm und Yeah. <laughs> sich sich mal ein bisschen ja. mehr und dann geht das eigentlich auch wieder.
0: Aber jedes Mädel, das irgendwie nebendran ist von euch und das zufällig sieht, denkt sich so Schiebung, Schiebung.
1: Ja. <lacht> nee, gar nicht. Also ich glaube, wir haben das alles schon mal gehabt, dass äh, irgendwie äh, das Bein tierisch wehgetan hat und man einfach gesagt hat, okay, es geht jetzt einfach gar nichts. Und dann, dann lieber so, als wenn sie nicht tanzen würde. Also das ist dann so, wo man sagt, dann ist für den Rest äh, ist es dann egal. Also dann sieht das komplette Bild, wir machen ja nicht nur Spagat, sondern ja. wir machen ja Fun. noch andere Sachen.
0: <lacht> Fun Fact, äh, ich habe mir irgendwie vor zwei, drei Wochen vorgenommen, ich möchte dieses Jahr Spagat lernen. Frag mich nicht warum. Es kam einfach, also es, es kam in meinen Kopf rein, die Idee. Und da dachte ich, warum nicht? Äh, wie lange braucht man, um Spagat zu lernen? Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> äh, es kommt immer drauf an. Also es gibt Mädels, die sind super gelenkig. Da ist das gar kein Problem. Wir haben auch Mädels, die immer noch damit kämpfen. Also die sagen so, okay, nur mit Adrenalin sitze ich. Äh, das ist so immer davor, wo man so guckt und denkt so, oi, oi, oi da ist aber noch ein bisschen Platz, so, ja, ja, auf der Bühne passt das schon, und dann geht's dann immer, aber es ist ganz unterschiedlich, also es kommt immer von einem Typ drauf an und ah, ich habe ja schon gesagt, also wir hatten ja drüber gesprochen, also wenn das klappt, gebt mir auf jeden Fall die App, ich werde sie unseren <lacht> neuen <Zukunftling lacht> auf jeden Fall geben. <lacht>
0: Wie ist das so? Also ich habe ja vorhin schon selber so ein bisschen erwähnt. Ihr seid ja dann irgendwie, habt dann so kurze Röckchen an und irgendwie noch eine Strumpfhose und so. Äh, ist das auch so ein Klischee, dass man da irgendwie in dieser, weiß ich nicht, Fassnachtsphäre dann so irgendwie in so eine Schublade gedanklich gesteckt wird, so von wegen die kleinen süßen Mädels so?
1: Ja, schon. Also, oder, es kommt immer drauf an. Mhm. Ähm, die meisten äh, sagen, oh, es ist einfach super schön, ihr habt neue Kostüme und äh, wird nicht darauf geachtet. Aber auch schon dieses, oh ja, äh, Mädchen, kurze Röcke und mm. Also kommt schon öfters mal so ein Kommentar. Ich meine, wir haben es uns ja ausgesucht. Also ich komme damit klar, <lacht> ich habe damit nicht so das Problem. Ähm, es ist ja auch nicht, dass man nichts sieht, was man nicht irgendwie nicht sehen sollte. Also da ist dann schon das Kostüm so, dass das alles äh,
0: Abgedeckt ist, abgedeckt ist, <lacht> und, auch so, ist so. ja. und
1: auch so geschneidert ist, dass man einfach sagt: Okay, da kann nichts verrutschen, es ist auf jeden Maß geschneidert, also von daher. Mhm. Ähm, aber es kommt schon öfters mal.
0: Ja, ich kann mir das schon vorstellen, weil ja irgendwie alle, ne, es ist irgendwie ausgelassene Stimmung, die Leute sind alle so ein bisschen angeschäkert, dann kommen irgendwie da gut aussehende Mädels hoch und weiß ich nicht, es ist ja irgendwie auch korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Fasnacht ist ja auch so ein bisschen immer noch so eine Männerdomäne auch, oder? Also diese Büttenredner sind meistens Männer, irgendwie in so Fasnachtsvereinen sind oft Männer, oh Gott, äh, ich glaube, wenn ich jetzt gerade hier äh, schande <lacht> über Haupt werde, schreibt mir gerne bei Insta und lasst den Shitstorm über mich hereinbrechen, aber es ist zumindest so äh, ein gefühlter Eindruck manchmal, oder? Oder bin ich da komplett falsch gewickelt?
1: Naja, es sind schon viel, also viele Männer, also ich glaube, da. Tut sich also jetzt so nach und nach auch immer mehr, dass auch mehr Frauen irgendwie was machen, was auch Reden angeht oder sowas. Aber natürlich, die Ballets sind halt Mädels und das sind halt auch Mädels, sind viele Mädels, die irgendwie in kurzen, kurzen Röckchen dann da ähm, stehen oder dann auftreten. Aber also wir haben da bisher noch nicht so, also, oder zumindest ich, ich kann jetzt nicht für, für alle sprechen, nicht so die Erfahrung gemacht, dass es da irgendwie. Dann, so ein youtube ja, also, moment gibt ja, so. gar nicht also ich wir kennen uns also ich bin ja beim GCV ähm, vor, ja hauptsächlich und da ist es einfach eine große Familie also Da sind mhm. wirklich wir sind sehr gut befreundet alle untereinander auch und da wird das überhaupt nicht aufkommen also wir kennen uns so privat alle auch und das ist ja nicht dass wir da irgendwie zusammengewürfelt sind dann nur hingehen für unseren Auftritt und dann wieder gehen sondern wir sind auch da zusammen und quatschen und machen ja, machen Scheiß hinter der Bühne und trinken einen zusammen. Also das ist da. Mhm. Äh,
0: so, weil wir gerade MeToo angesprochen haben, das ist das einzige Politische, was da gerade so ein bisschen rausklang. <lacht> Unbeabsichtigt oder nicht. Mhm. Ähm, und für das Thema Politik haben wir noch eine Rubrik. Ich bin Mainzer. Hier geboren und aufgewachsen. Hier verankert und verliebt. Beseelt von dieser tollen Stadt.
1: Bürgermeisterin für einen Tag.
0: Ja, Michael Ebling haben wir da gerade gehört. Das war diese tiefe, ältere Männerstimme. Wer sich gerade fragt, wer redet da? Wer ist da irgendwie so verknallt in Mainz? Michael Ebling ist unser Oberbürgermeister. Und ja, er ist verliebt und beseelt von dieser tollen Stadt. Mensch, ach wie nett. Geht dir das auch so?
1: Ich lebe ja schon immer in Mainz. Und ähm, muss sagen, wir haben oft immer auch im Freundeskreis so gesagt, ja vielleicht irgendwann nochmal weg, aber man wird immer wieder hierher kommen, weil es einfach wirklich eine schöne Stadt ist und die Geselligkeit hier so schön ist, aber natürlich gibt es immer, immer, immer so Punkte, wo man sagt, okay, da könnte man jetzt nochmal irgendwie dran schrauben oder da könnte nochmal was besser laufen, also das gibt es mhm. natürlich auch, ja. aber doch ich mag meins schon sehr gerne.
0: <lacht> ähm, jetzt heißt diese Rubrik ähm, Oberbürgermeisterin für einen Tag. Ähm, ich meine, Michael Ebling macht diesen Job äh, jeden Tag, <lacht> das ganze Jahr über. Ähm, prinzipiell könnte man jetzt mal in der Theorie sagen, äh, warum sollte nicht Miriam, äh, Miriam Merz einmal für, für einen Tag Oberbürgermeisterin sein? Ähm, was würdest du mit diesem Tag anfangen?
1: Ähm, tatsächlich finde ich es so ein bisschen schade, dass so... Man sieht es ja in allen Städten, dass so dieses Clubsterben so ein bisschen kommt. Ähm, ich finde, wir sind eine junge Stadt, ähm, vor allem so Neustadt jetzt oder aber auch Altstadt, wo viele Junge jetzt mittlerweile hinziehen. Wir haben viele Studenten hier.
0: Ja, mega, Und ne?
1: ähm, wenn ich mir so überlege, ich habe früher, also so die... Die erste Zeit, wo ich weg war, war ich halt auf 54, das gibt es nicht mehr. Dann ist immer wieder so: das ein Gespräch, dass irgendwie das schon schön schließen soll. Ja,
0: immer. Ähm, ja. Also, falls da irgendwer den aktuellen Stand kennt, der hier gerade zuhört, schreibt mir bitte bei Insta. Ja, weil das ist auch irgendwie so eine Never-Ending-Story. Ne?
1: Und ich finde es halt einfach so schade, dass es halt auch so ein bisschen, ja, dieses Club-Ding so ein bisschen daherkommt, dass halt wirklich Leute dann dagegen klagen und dann irgendwie sagen: okay, es ist zu laut und sonst irgendwie. Kann ich, kann ich verstehen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch immer, okay, du wohnst in der Stadt, du weißt, was da drumherum ist, also, und auch so die Feste, dass man da halt dann irgendwie dann sagt, okay, man darf nicht so lange Musik spielen, mal Johannesfest oder sonst irgendwas, ich denke, es ist halt, es gehört zu uns dazu. Und da würde ich, glaube ich, so ein bisschen mehr so mit reingehen und würde sagen, okay, ein bisschen mehr unterstützend einfach mhm. tätig sein, dass man da vielleicht wieder was Neues aufmachen kann oder halt alte Sachen halt auch wirklich sagen kann, okay, sie bleiben, auch wenn da eigentlich irgendwie ein Großinvestor jetzt gerade vor der Tür steht und das kaufen möchte oder sonst irgendwas. Ich
0: finde es ganz wichtig, dass du das ansprichst. Eine Freundin von mir wohnt direkt am Red Cat. Die
1: leiseste Schlange der Welt.
0: <lacht> Die leiseste Schlange der Welt, wie du sagst, ja. Und da ist es eben richtig krass. Also du siehst du stehst da in der Schlange, es gibt immer Beef, weil irgendwer zu laut ist und du denkst so, es ist überhaupt nicht laut. Wir sind alle gerade mucksmäuschen still und man wird noch vom Türsteller irgendwie ange, angeblufft, dass man irgendwie nicht reden darf, obwohl es halt irgendwie, weiß ich nicht, ist am Schillerplatz, ne? Also es ist ja auch weiß ich nicht, mitten in der Stadt, da muss man auch vielleicht ein bisschen aushalten, dass da irgendwie Marambazamba ist, oder?
1: Ja, vor allem, wenn man halt überlegt, also ich meine, wir sind hier ja eine gesellige Stadt, wir reden gerne, äh, wir quatschen auch gerne, wenn man in der Schlange steht, auch mal mit irgendjemand anderen, den man dann da irgendwie gerade kennenlernt, ja. weil man steht da ja auch mal ein bisschen, ja. also so ist es nicht. Und das finde ich dann halt, also wenn man dann so ausgepuscht wird oder irgendwie dann jedes Mal so, wenn ihr jetzt nicht leise seid, dann kommt ihr nicht rein, <lacht> ist schon so die Grundstimmung, wenn man irgendwie so locker, man will jetzt einfach nur irgendwie ein bisschen tanzen und äh, spaß mit seinen leuten haben und das ist dann schon so ein bisschen so ein, so ein ja, dämpfer dann so bevor man dann da reingeht.
0: Ja. Also, wenn du einen Tag Oberbürgermeisterin wärst, dann würden wir auf jeden Fall einen Club zusammen auch machen. Ich könnte dich beraten. Ich würde dir äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und äh, viele liebe Nachbarn, die gerade zuhören, vielleicht auch, die noch eine Idee hätten. Ähm, mal gucken, vielleicht schreibt uns ja hier jemand. Ich bin gespannt. Jetzt sind wir ja voll in Mainz, immer noch. Äh, das passt eigentlich ganz gut, denn wir haben noch eine weitere Rubrik. <lacht> Menze ja, Menze Bubble heißt diese Rubrik und äh, das Lied, das da gerade gespielt wurde, das kennst du mit Sicherheit, ne?
1: Ja, das kenn ich sehr gut. Äh,
0: das ist 06... Wähle 06131 von Margit Sponheimer ist das. Und ich habe ja dein Gardeballett äh, gestalkt bei Instagram. Ähm, das Gardeballett äh, Fusilia Garde. Garde. Was meinst du? Fusilier Garde. Garde, okay, entschuldige. Ja. Das Gardeballett Fysilia. Das Gardeballett Fusiliergade. Okay, komm schon. Also wenn die Leute besoffen sind, kriegen sie das aber auch nicht mehr zusammen Karnabar, also me äh, an Fasnacht. Ne?
1: Meistens sagen wir einfach das FG-Ballett.
0: Das FG-Ballett, okay. <lacht> Ich habe ja mal den Instagram-Account vom FG-Ballett ähm, gestalkt. Und da habe ich die Smagitsche, die, die Margit Bonheimer, die dieses Lied singt, äh, tatsächlich auch gefunden. Äh, die hat da eine kleine Probe hingelegt äh, bei euch auf dem Insta-Account. Kennt ihr euch? Äh, wir sind oh, öfte, so, wie halt, <lacht> so wie man sie halt kennt. so
1: ne? <lacht> Nee, tatsächlich, also kennen wäre, glaube ich, zu übertrieben. Äh, ja, sie war jetzt bei unserer also bei der Jubiläumssitzung äh, vor ein paar Jahren beim GCV und ich glaube, ganz, ganz viele Mädels und auch ich äh, sind großer Fan von ihr. Äh, die Lieder sind super schön, man, man kennt sie einfach, wenn man so in der ja. in der Fastnacht drinne ist. Ähm, genau und deswegen war das mal so okay sie ist bei uns auf der Bühne und ah oh, habe ich schön und dann haben wir gequatscht also ja. kennen ist zu viel gesagt aber ähm, ja bewundert man bewundert sie.
0: <lacht> ja ja, sie ist ja sozusagen ein kleiner ein kleiner Promi hier in Mainz. Mhm. Äh, Fun Fact übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das in diesem Podcast schon mal erzählt habe, ich habe sie ja angerufen, ähm, ob ich dieses Lied verwenden darf in diesem Podcast. Und sie steht tatsächlich auch im Telefonbuch. <lacht> Dann fand ich richtig witzig. Gut zu wissen, ich äh, habe ja auf dem Anrufbeantworter gesprochen, der Margit Spohnheimer, ob äh, ob ich ihr Lied verwenden darf und dann äh, hat sie zurückgerufen und meinte ja, klar, können Sie machen, Herr Rufus. Äh, Christian kannst, kannst du machen. <lacht> ist doch gar kein Problem, ist doch schön. Mhm. Ist doch schön, wenn du das verwendest. Ähm, also sehr lieb, ich habe mich auch sehr gefreut. Aber egal, ähm, in dieser Rubrik, zurück zum Thema, ähm, in dieser Rubrik Mainzer Gebabbel, ähm, bringe ich immer ein Mainzer Wort mit aus dem Mainzer Dialekt. Und ich glaube, du hast einen kleinen Heimvorteil, wenn du sagst, du bist hier geboren und aufgewachsen. Oh Gott. Das Wort, das ich dieses Mal mitgebracht habe, ist, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Grinkopp. Oder Grinkopp, vielleicht spricht man auch nicht das D in der Mitte. Grinkopp. Sagt dir gar nichts.
1: Oh, weiß ich, nicht. ich würde jetzt raten, aber ich hätte jetzt irgendwie Sturkopf gesagt oder sowas. Also so, ja, ja, ja. so in die Richtung. Ja. Äh,
0: ich sag, ich gebe eine kleine Hilfestellung. Hier, äh, ich habe mir einen Grindkopf an der Hals geärgert. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ich, ich probiere es nochmal, ja. Ich habe mir einen Grindkopf an der Hals geärchert. Geäschert. 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 Ach stimmt, so macht man. Ich habe mir einen Grindkopf an der Hals geäschert. Ich kann es nicht wirklich. Ich habe mich fürchterlich geärgert. Ja, äh,
1: das heißt nichts an. Also
0: ein Grimkopf ist ein, ein streitsüchtiger Mensch, äh, jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, halt irgendwie Beef sucht.
1: Ja, das passt. <lacht> ähm,
0: ich habe eh mal geguckt. Ähm, grad, ich habe ja so ein kleines Dialekt, so ein kleines schlaues Dialektwörterbuch, weil ich das ja dann immer nachgucke und irgendwie so ein bisschen nerdig bin, weil ich den Dialekt ja noch nicht wirklich sprechen kann. Und ich weiß nicht, ob du dass irgendwie auch dieses Gefühl hast, die meisten richtigen Mähenzerwörter, die sind alle so ein bisschen grimmig.
1: Grimmig? Findest Ja, also oder
0: viele. Also gerade unter G, unter dem, <lacht> unter dem Buchstaben G, <lacht> habe ich sehr viele grimmige Wörter gefunden. So wie Grammelsup oder Grasmigge. Grasmig. Ja, Grasmig. Äh, was habe ich hier noch? Grobnusche, Kropnusche und Krollekopf. Krollekopf. Krollekopf heißt nichts anderes als Lockenkopf. Ah, Aber ja, finde ich schon wieder fast süß, so, oder? So, ja. <lacht> bist du bist so ein kleiner Grollekopf, dann hast Du hast so einen süßen Lockenkopf, so.
1: <lacht> Och, ich finde gar nicht, dass mein so, ja, so krummig so ist, das eher, nee, so ich so dieses, auch nicht. Ja. dieses eigentlich eher so, so verniedlichend finde ich eigentlich eher immer so dieses. Ja, Menz und She und also. Ja, ein bisschen so, Mähzer Mädchen, mänse. Mänse, ne? Ja genau. Ja, ja, genau. Also, aber ich glaube, manche Wörter sind schon ziemlich, <lacht> das kann schon gut sein. Also, ja, so ein bisschen also, krawallig, so, ja.
0: ne? Kopf. So, kann man auch so schön sagen. Ähm, hast du, hast du irgendwie, ich meine, du sprichst ja den Dialekt eher noch als ich, oder also du kennst ihn eher als ich. Hast du irgendwie so ein Lieblings-Menzer-Wort Oder irgendwas, was du irgendwie schön findest, was irgendwie auf der Zunge witzig klingt, oder was du auch sagst,
1: prinzipiell? Ähm, oh, wird mir jetzt spontan nichts einfallen, aber ich fand es immer sehr lustig, ähm, weil wir in der Familie zum Beispiel immer sagen, ich gehe ins Ort.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> das ist auch so gar und, nicht hochdeutsch ja.
1: <lacht> und das wirklich tatsächlich so äh, so ein Wort ist, wenn Leute oder Leute irgendwie bei, bei meiner Familie sind, die damit so gar nichts anfangen können, mhm. Sie immer so, was willst du denn also warum gehst du ins Ort was ist denn, was heißt denn das ja wir gehen ins Ort also wir gehen in den Ortskern sozusagen genau, in die Stadt, rein, in die Stadt rein und das ist immer so worüber wir uns auch immer sehr amüsieren, wenn dann jemand da sitzt und äh, dann so nach dem guckt. So was wollen sie denn jetzt von einem?
0: <lacht> okay, also das nächste Mal, wenn ihr ins Ort geht, ne, denkt, ihr, denkt ihr an Miriam. <lacht> ähm, dieser Podcast heißt ja Liebe Nachbarn. Wir haben noch gar nicht über deine Nachbarn so richtig geredet. Nur ganz, ganz, ganz kurz am Anfang. Wir sitzen hier ja immer noch auf deinem Balkon und das ist immer noch sehr still hier im Hinterhof und die Vögel zwitschern, das haben wir gerade noch gehört. Ähm, wie ist das hier mit den Nachbarn? Habt ihr viel miteinander zu tun? Seid ihr eher für euch? Wie ist das hier?
1: Unterschiedlich. Also äh, unser Nachbar direkt gegenüber, da haben wir eigentlich relativ viel mit zu tun. Wenn da irgendwie was ist, dann klingelt man mal und äh, fragt auch mal, oh, was waren irgendwie? Alles gut soweit? Aber ansonsten sieht man sich eigentlich sehr viel nur im Hausflur. Mhm. Äh, man sagt sich freundlich hallo äh, man hat auch immer, also wir haben so einen lieben Opi, der immer auch nach dem Rechten schaut und den man dann auch mal trifft und dann auch mal ein Spätzchen mhm. hält unten im, äh, im Hof, aber an sich ist das dann doch alles sehr ruhig hier also dass äh, jetzt nicht dass man irgendwie dann zusammen abends dann nochmal irgendwie sitzt und äh, zusammen kocht oder sowas, das gibt's jetzt nicht aber ähm, ja sehr angenehm einfach so
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt auch so ein bisschen so, als ist dir das auch ganz recht so oder?
1: Ja, doch, eigentlich schon. Also dadurch, dass ich ja unter der Woche arbeiten bin, ist das ganz ganz gut so, dass es das doch relativ ruhig hier ist, dass wir auch Ältere hier mit dem Haus haben, dass man einfach jetzt nicht so das Partyhaus hat, sozusagen. Mhm. Also ich habe nichts gegen, irgendwie mal feiern gehen, aber dann guckt man schon mal darauf, dass man, okay, man macht jetzt bis zwölf hier und sitzt dann hier zusammen und dann geht man einfach weiter in die Stadt. Mhm. Ich meine, wir sind ja perfekt gelegen. Das äh, geht ja dann ganz schnell und dann kann man da ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Von daher passt mir das ganz gut, dass es dann unter der Woche auch sehr still hier ist.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir. Äh, wenn ihr dann zumindest an dem Abend dann den richtigen Club findet, der gerade offen hat und nicht wieder zugemacht hat. <lacht>
1: ja, <lacht> noch habe ich Hoffnung, dass sie alle bleiben.
0: <lacht> ja, absolut. Dann würde ich sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort äh, an dieser Stelle. Ähm, du, äh, wir beide trinken jetzt hier noch eine kleine Weinschale, beziehungsweise wir haben sie jetzt leer gezischt. <lacht> so wir noch Wein. Wir haben sie ein bisschen weggezogen, aber vielleicht vielleicht wird das noch ein bisschen aufgefüllt hier. Mal gucken. Du und ich, äh, Miriam und ich, machen auf jeden Fall gleich noch einen kleinen Spagat. <lacht> <lacht> äh, so viel vorweg. Ähm, ihr könnt es euch angucken äh, in unserem kleinen How-To-Spagat <lacht> bei dem äh, Instagram-Account von Wir sind meins, von das Ding. Ihr seht von äh, Miriam die ganze Woche, während diese Folge rauskommt, so ein bisschen was bei Liebe Nachbarn. Also da könnt ihr auch mal vorbeischauen auf dem Insta-Account. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dass wir hier so ein bisschen saßen und gebabbelt haben und gerade bei Apple Podcasts zuhört, dann könnt ihr natürlich auch eine kleine Bewertung dalassen und ein paar Sterne verteilen. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr bei äh, Spotify zuhören solltet, dann könnt ihr euch einfach einen Keks freuen mit uns, dass ihr gerade eh schon auf Folgen gedrückt habt äh, bei diesem Podcast. Dann ist alles fein. Und dann würde ich sagen, ich danke dir sehr, Miriam. Es hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, ich danke dir. Es war sehr schön. Ich habe mich ja, gefreut. Sehr gut. Ähm,
0: und dann sage ich euch, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.